0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy comenzamos una nueva serie. Y estoy, estoy muy emocionada con esta serie. Y el nombre de esta serie es... Dios es mi juez. Porque vamos a estar trabajando en el libro de Daniel. Es algo demasiado, demasiado poderoso. Y yo tengo grandes expectativas con esta serie... Y vamos a comenzar, vamos a estar trabajando. Yo les invito a que traigan su Biblia y, y que comprueben las cosas que aquí vamos a estar conversando. Y vamos a comenzar hoy con Dios es mi juez. Vamos a hablar hoy de la identidad, de cómo adquirimos nuestra identidad, del nombre, del poder del nombre. Miren, cuando una de las cosas más emocionantes que hay para nuevos padres es escoger el nombre de sus hijos. Yo, por ejemplo, estuve meses pensando en, en el nombre de mis hijos. Y divagábamos y hay gente que opina y los abuelos quieren llamarlos y los padres quieren ponerles nombres, pero el nombre realmente le damos una importancia porque es un nuevo ser humano que viene a la tierra y con alegría, con emoción, con selección tú quieres el nombre más bonito el que suena a gloria, el que suena a victoria tú quieres sellar a tu hijo con ese nombre hay algunos personajes en la Biblia en los que debido a la situación en la que los padres estaban y la madre estaba, tuvieron nombres muy difíciles, nombres que no eran nombres de victoria, sino nombres de derrota. Pero no vamos a entrar ahí, tendremos oportunidad de pasar por ahí. Pero en general, el nombre de una persona es un sello importante. Es la identidad de la persona y ese, digamos que es la primera parte de esa identidad. No la escoge la persona, no la escoge el bebé, sino que sus padres, a su mejor entender, escogen ese nombre. Eh, en el caso de Daniel, este nombre significa Dios es mi juez. Por eso vamos a estar viendo que Daniel no se comprometía ni tenía mucho temor del juicio de los hombres, porque él sabía que su juez era Dios. Y en esta generación mucha gente habla de, no me juzgues, no me estés juzgando, no me estés criticando por lo que yo hago. Pero es casi siempre eso se refiere al juicio de los hombres. Una de las cosas que pasa en la gente joven hoy es que les impacta quién los juzgue. Les impacta ser juzgado por los amigos o por el colegio o por las personas. Qué bueno saber que Dios es tu juez. Que Él es el que te juzga. A Él te debes. Qué bueno saber que no te tiene que importar el juicio de los demás, sino que hay un juez más alto, que es el que te tiene que importar. Y Daniel comprendió esto, lo comprendió muy bien. Fíjense una cosa, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto ya había sido profetizado, había sido profetizado por Jeremías. Así que, porque el pueblo de Israel se había dividido y estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. Así que, esto es un cumplimiento también de una profecía antes de que Daniel viniera. Dice el versículo 2, el Señor entregó, fue el Señor, entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Spenaz, jefe de sus eunucos que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos quienes, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y se les señaló el rey y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misaías, Asaías, los hijos de Judá, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombre. Puso Daniel, lo cambió Babilsazar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesach y Azarías, Abdetnego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel, entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Sadía. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y beber agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto Y probó con ellos diez días Y al cabo de los diez días Pareció el rostro de ellos mejor Más robusto que el de los otros muchachos Que comían de la porción de la comida del rey Así pues Melzar Se llevaba la porción de la comida de ellas Y el vino que habían de beber Y les daba legumbres A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, los jefes de, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos. Todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces. Mejores que todos los magos, los astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Amén. ¡Qué lectura tan, tan maravillosa! El Señor decreta que Israel tiene que ser deportado a Babilonia. Pero cuando deporta al pueblo de Israel, la Judá específicamente, lo hace y ya tiene un plan. Entonces, es interesante que dentro del plan el rey de Babilonia dice, bueno, tráeme menos sabios y escojan de los hijos de Judá a estos cuatro muchachos que eran nobles. Ellos eran de la realeza, de familias importantes y tenían su nombre. Cuando viene este rey de Babilonia en su entender, él dijo, bueno, yo ahora... Voy a cambiar todo a mi, a mi estilo, a mi lengua, a mis creencias. Voy a eh, utilizar la materia prima de estos, de estos israelitas y de otros para crear unos sabios. Porque él reconocía que había inteligencia, que había gente inteligente ahí, gente sabia ahí, gente bien formada que eran capaces de aprender. Entonces... El rey de Babilonia tiene varios objetivos. Uno, cambiarles el nombre. Vamos a empezar por ahí. Primero lo primero, el nombre. Vamos a cambiarles el nombre. No se pueden estar llamando Daniel. No se pueden estar llamando Ananías. No, nosotros no nos llamamos así. Aquí nos llamamos estilo Babilonia. Ese es lo primero que hace. Les cambia el nombre porque es la iniciación de una persona. Es decir, este reino llega... Eh, sitia a, a, a Israel y se adueña de Israel, básicamente. Y empieza a decir, bueno, yo voy a imponer mis reglas, voy a imponer mis nombres, voy a imponer mi lengua, voy a imponer mis costumbres. Y da un plazo para trabajar con todos. Eh, los muchachos y jóvenes no eran solamente eh, Daniel y sus amigos eran también otros de, otro, de otros lugares les cambia el nombre es su primer objetivo el segundo objetivo era educarlos pero educarlos en qué? bueno, él quería instaurar las costumbres las modalidades la forma de vestimenta las ciencias que ellos manejaban Babilonia eh fue un reino realmente históricamente hablando muy poderoso entonces ellos no se podían dar el lujo de, de tener gente que no estuviera caminando de la forma que ellos, camin que ellos tenían que caminar y más importantemente estos jóvenes iban a servir en el palacio del rey o sea eran, estaban al servicio del rey era una especie de esclavitud elite del rey Así que el segundo objetivo de ellos era, eh, de este rey, era darle conocimiento, que aprendieran la lengua, nada de que vas a seguir hablando hebreo, ¿no? Tú vas a hablar esta lengua y te vas a vestir y vas a aprender estas ciencias y estos dioses que tenemos aquí. Segunda, eh, segundo objetivo. Y el tercer objetivo, bueno, finalmente él quería... El rey quería que luego que estos muchachos estuvieran entrenados, pudieran servirle al rey de consejeros, porque esto era. El, el rey estaba construyendo un pool de sabios. Entonces él quería que ellos le sirvieran a él. ¿Okay? Miren, es muy importante que no importa quién nos quiera cambiar el nombre. Es difícil, muy difícil cambiar el nombre que nos dieron nuestros padres y la definición con la, con la que nosotros nacimos. Solamente Dios puede cambiar tu nombre. Solo Él puede cambiar tu nombre. En el caso de Daniel y sus amigos, bueno, sí recibieron un nombre, pero lo que me dice esta escritura es, no me importa el nombre que tú me digas, yo sé que Dios es mi juez. Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Esta parte es demasiado importante. En la antigüedad se creía que los reyes eran un dios. Era un dios, era una deidad. Un rey se creía que era sacrosanto lo que venía del rey. Por eso él se siente como que el, el, el rey Nabucodonosor les envía dale de, de la parte de mi comida. Comen lo que yo como. Comida para los dioses. Beben lo que yo bebo. Bebida para los dioses. Y muchas de estas eh, comidas, carnes y cosas de estas, eran muy apreciadas. Era comida del rey, pero también era comida que, eh, que muchas veces se ofrecía a ídolos. Y fíjense lo que dice Daniel. El rey de Babilonia es dueño ahora de estos cuatro muchachos. Ellos están en cautiverio. Pero Daniel, como sabía que Dios era su juez, dice, yo no me quiero contaminar con la porción de la comida del rey. ¿Ustedes se imaginan que Nabucodonosor, por alguna casualidad, hubiese escuchado eso? Semejante ofensa. Bueno, realmente yo pienso que ninguno de ellos hubiese quedado de pie. Pero como Dios sabía quién era su juez, lo que a los otros le parecía comida de dioses y comida de reyes... A Daniel, a sus ojos, le parece que esa comida lo contamina. Que esa comida lo contamina. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es su juez. No importa los nombres que les pusieron. Eran nombres nuevos, sobrepuestos al nombre que Dios les había dado y al llamado que junto con ese nombre... Dios les había encomendado. Gloria al Señor. Esto es aún más importante. Este es un deportado que está al servicio del rey, está cautivo y tiene la autoridad para, de, para proponer ideas. Le dice al jefe de los eunicos, mira, haz una prueba. Haz una prueba. Danos esto, pruébanos dentro de 10 días ¿Por qué ese jefe de esos eunucos y de esas autoridades de Babilonia iba a hacerle caso a Daniel? Esto es muy importante. Daniel sabía quién él era. En Dios. ¿Quién era su Dios? Ese Dios que le permitía ver que la comida de reyes le contaminaba su cuerpo. Gloria al Señor. Es la autoridad que nos da Dios no es autoridad de hombres. Él estaba claro que su jefe era Dios y de dónde venía su autoridad. Le dio autoridad para no tener miedo. Yo me imagino cuántos esclavos cautivos tienen autoridad o fortaleza para estar proponiendo ideas no mira, cámbiame esto eso es contaminación para mí mira, porque tú no haces una prueba conmigo de 10 días haz esto dando órdenes el Señor lo había llamado a ser cabeza y no cola tal como está escrito en Deuteronomio ahora, él era cabeza escrita ¿le habían dado ya la posición de cabeza? no, él lo que era era un cautivo era un deportado eso es lo que él era eso es lo que él era sin embargo Dios le había dado un nombre ese nombre traía consigo un conocimiento el conocimiento de que quien iba a estar juzgando lo que él hacía era Dios él tenía una autoridad distinta a la que probablemente todos los magos que estaban ahí su autoridad era Dios por eso él hablaba y le obedecían. Fíjense, el jefe de los eunucos dice, ok, voy a hacer la prueba. Y luego esto es interesante porque los rostros de los muchachos parecían más robustos y mejores que ellos. Así que esta parte es interesante porque dice en el versículo 9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El Señor es el que nos pone en gracia. Daniel es un deportado ante los hombres. Ante Dios es una autoridad. Dios sabe cómo ponernos en gracia y en autoridad en situaciones donde no deberíamos tener gracia y muchísimo menos autoridad. Daniel, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios mismo, toma estas ideas y le dice, mira esto, pruébame en esto, pide que lo prueben. Habla claramente y dice que eso es contaminación, esa comida. Y dice el Señor que en el versículo 17 de Nuevo Dios dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Tuvo Daniel entendimientos en toda visión y sueños. Le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Es decir, que aprendieron esa lengua de los babilonios, hablaban como un nativo, entendieron todo lo que los, lo, la tecnología y lo que los babilonios habían desarrollado. Entendieron las matemáticas, probablemente cómo estaban diseñados los jardines y cómo fluía el agua en esos jardines para ser mantenidos. Ellos Aprendieron todo eso y sus calificaciones eran excelentes. Pero lo interesante es que dice otra vez, de nuevo, dice a estos cuatro muchachos Dios les dio. En el capítulo, en el versículo 9 dice y Dios puso. Así que es Dios quien nos pone y es Dios quien nos da. Gloria a Dios. Y dice la Biblia aquí que no había otros más inteligentes, más dotados, más sabios que mostraran ese nivel de inteligencia y de sabiduría que estos cuatro muchachos que alguien les quiso cambiar el nombre, pero que Dios les había sellado con su nombre. Gloria al Señor. Me llama la atención esto. En el, versico, en el capítulo 1, versículo 7, dice, justamente en el, en el versículo 7, este hombre, Azarías, le cambia el nombre. Pero en el 9, el Señor pone a Daniel en gracia. Normalmente un bebé empieza a reconocer su nombre entre el séptimo y el noveno mes de vida es un bebé le colocamos nombre y entre el séptimo y el octavo mes empieza a reconocer que cuando yo le llamo Daniel yo me estoy refiriendo a él este versículo 7 es justamente aquí cuando él ...cuando este jefe... ...intenta cambiarles el nombre... ...imagínense un bebé... ...somos todos nosotros... ...cuando llega el séptimo mes... ...y su mamá un día le dice... ...Daniel... ...y este bebé... ...mueve la cabeza... ...sabe que se refieren a él... ...pero imagínense que cuando usted... ...tenga un bebé... ...tenemos un bebé de siete... ...o de nueve meses yo le diga, Dios es mi juez. Y ese bebé responde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ya este siete, séptimo mes, ya había pasado. En el séptimo versículo ellos tratan de cambiarle el nombre, pero en el nueve Dios pone... En gracia a Daniel delante de esos eunucos y delante de la gente que los cuidaba. Fíjense que nos dice que los puso en gracia delante del rey. Porque en esta estación, en este periodo de tiempo de entrenamiento de Daniel, él tenía que estar en gracia, era con él que estaba a cargo de ellos. Así que es Dios quien nos da el nombre, es Dios quien nos da la gracia, es Él nuestra identidad y Él es el que nos pone y el que nos quita. Algunos de nosotros decimos, mira, yo no puedo entender esta tecnología. O yo no puedo entender las matemáticas, ¿cómo voy a hacer yo? Yo no comprendo, soy viejo, no puedo entrar en esas tecnologías, no sé con que eso está demasiado lejos de mí. O es joven y dicen, yo mira, yo no tengo, no sé, yo no, no sirvo para calcular esto, para estas matemáticas, no puedo hablar inglés. Eso es muy difícil, dígame eso, ¿quién va a aprender chino? Yo no puedo aprender esos idiomas, yo, yo no puedo entender la Biblia, gloria a Dios. Yo me pongo y abro la Biblia y no, no comprendo lo que me hablan. No sé lo que Dios dice. No comprendo estas complicaciones. Pero dice el Señor, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Es Dios quien nos da ese conocimiento en letras y en ciencias. No solamente las letras del mundo como lo vemos aquí, pero el que diga yo no leo la Biblia porque eso yo no lo entiendo. No me dice nada eso, yo no comprendo eso. Es Dios quien nos da conocimiento y autoridad en todas las letras y en todas las ciencias yo, montar un negocio no, yo no tengo conocimiento, yo no sé de eso es Dios quien nos da conocimiento en todas las letras y en todas las ciencias yo no tengo ninguna conexión es que yo no soy de este país yo no, ¿qué, qué, ¿qué conexión tengo yo? yo? yo no vengo de una familia adinerada yo no, no, ¿qué conexión voy a tener yo? yo no tengo ninguna, nadie que me recomiende dice el Señor y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí podemos sustituir nuestro nombre y puso Dios a Carolina en gracia y puso Dios a Darío en gracia y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos núcleo. ahora terminaron su entrenamiento se presentan delante del rey y no había otro como ellos no había ninguno tan formado tan capaz sabiendo la lengua eran bilingües Conocían todo, no había ninguno como ellos. Así que el rey cree, en este momento, que logró su objetivo con estos cuatro. Dijo, bueno, míralos, son buenísimos, han aprendido todo, tienen unos nuevos nombres. Aparentemente, el rey está llevando y cumpliendo su objetivo. Pero en realidad, no le pudo cambiar el nombre. Fue el Dios de justicia, el juez, el que guiaba a Daniel y sus amigos. Era Dios el que puso favor sobre ellos. Y Dios les enseñó en todas las ciencias para que no hubiese como ellos ninguno en ese reino. El Señor tenía un propósito con Daniel. El rey tenía su propio propósito. Y en algunas ocasiones, aunque parece que el rey está logrando sus objetivos sobre el alto gobierno no más alto. Y Dios es el que tiene el propósito. Hay un propósito divino y superior al del rey. Y Dios nos dota de las herramientas y de todo lo que necesitamos para hacer su voluntad como vamos a seguir viendo. Voy a terminar con la actitud de Daniel. Y la actitud de sus amigos. Una actitud de fe. Un conocimiento de sí mismo. Dios es mi juez. Una actitud de fe. Y de ejercer autoridad. Él no tenía título, pero ejerció su autoridad. Gloria al Señor. Y una actitud de aprendizaje. Porque el Señor le dio favor. Porque el Señor correspondía a lo que Él hacía. Él dice, yo no me voy a contaminar, te doy sabiduría. Yo no me voy a equivocar, te doy autoridad yo no voy a estar comiendo ni, 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 ni bebiendo ese vino te pongo en favor la relación de Dios con el ser humano es eso una relación personal como en toda relación dar y recibir y esto nos lo enseña el Señor hoy en su palabra aquí en su forma de tratarnos aquí nos dice que Daniel estaba todo el tiempo, pero por favor dame sabiduría apúrate Señor, dame autoridad que yo caiga en favor que él fa no ¿de qué se ocupó Daniel? de no contaminarse él no tuvo que pedir nada más busca primero el reino de Dios y todas las cosas que serán añadidas. Con esto terminamos el día de hoy. Y. Yo quiero hacer el llamado. Si tú quieres aceptar a Jesús hoy. Abrirle las puertas de tu corazón. A este Dios. Al Dios de Daniel. Tú que has dicho que no entiendes la Biblia. Como excusa. O que piensas. Tome, sale mar, no hay favor en mí. Nunca podré llegar a esas estaturas. Dios sabe cómo colocar favor. Si tú hoy decides no contaminarte con la comida del rey. Si ese eres tú, tú puedes hacer esta oración conmigo. El mundo está lleno de Reyes. Por eso Jesús es el rey de reyes, el alto, el altísimo. Por eso sobre el alto gobierna uno que es más alto. Y esos reyes pueden estarnos invitando a comer esa comida y esa bebida. Quieren cambiarnos el nombre. Quieren entrenarnos y darnos un lenguaje que no es el nuestro. Hoy en día, proponga en tu corazón no contaminarte. ¿Cuáles son esos reyes? El rey de la droga, que te llama destrucción, que te transforma el nombre a muerte. El alcohol, la mentira, la transformación de los géneros. Tú decides si quieres contaminarte y alimentarte de esa comida. Tú decides hoy si tú quieres beber ese vino de equivocación. O si por el contrario decides hoy, no, yo tengo un juez, Dios es mi juez, yo no me voy a contaminar. Si tú quieres aceptar a Cristo, tú puedes aceptar, hacer esta oración conmigo ahora. Señor Jesús, desde hoy propongo en mi corazón no contaminarme con nada de lo que ven en el, en el mundo. Conozco el nombre que me has dado y es el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tú eres mi juez, Señor y yo acepto hoy el regalo de tu salvación te acepto Jesús para que vengas a ser mi Rey para que vengas a morar en mí para que me des de tu comida y de tu bebida y me des la vida eterna me arrepiento de todos mis pecados ayúdame a permanecer de ahora hasta que tú vengas por mí
1: El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones, que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.